0: Армія FM. Військове радіо.
1: У нас зараз буде така тема про наші військово-морські сили Збройних сил України. І з нами на прямому включенні Дмитро Платенчук, це речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу. Доброго вам вечора! Вітаю, студія, вітаю слухачів. Давайте спочатку я вас запитаю, як ви взагалі?
0: Краще за всіх. Принаймні, хочемо подякувати за можливість працювати нам, всім хлопцям, які зараз перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і саме завдяки їхній роботі, та роботі їхніх штабів, ми зараз можемо спілкуватися, працювати і робити свою справу фактично в тилу.
1: Так, погоджуюсь. Наші хлопці просто не і, до речі, про тил буквально в п'ятницю закінчилися спільні навчання разом із Румунією і Сполученими Штатами Америки. Сібриз називаються військові навчання. Давайте коротенько про підсумки цих навчань.
0: Якщо зовсім коротенько, ми тренувалися в міжнародному середовищі, тобто з нашими колегами і партнерами з іноземних країн. І, звісно, складна робота водолаза, водолаза-сапера е, додатково ускладнювалася і іноземною мовою. Проте хлопці впоралися, працювали без перекладачів, працювали з американцями, британцями, французами, румунами, болгарами і були представники Турецької республіки. Уявіть собі е, роботу сапера, наскільки вона складна, без права на помилку У водолаза, робота теж складна і теж без права на помилку під водою. Тобто в них така подвійна складність. В результаті ми працювали працювали з іноземними командами, окрім того, що були спуски, було підводне розмінування. Так само працювали е, наші дроноводи, як зараз модно казати, у <ріст> нас так само є підрозділи, і без них теж не можна діти, тому що підводний дрон знаходить ці, е, міни, позначає місце, і туди вже безпосередньо відправляється команда водолазів, яка має підтвердити та знешкодити. Тому вони працювали в тандемі, враховуючи, що обладнання іноземне, звісно, Ділилися опитом досвідом наші колеги за кордон, які давно вже використовують ці дрони, а наші хлопці, звісно, могли поділитися своїм досвідом розмінування. Закінчилося все, як завжди, такими е- спонтанними змаганнями, тому що це була дуже коротка ітерація тих навчань. Коли вже всі нарешті закінчили в останній день, побачили турнік. Ну, це ж хлопці. І почали грати в сходинки. Це, як виявляється, гра не тільки у нас популярна серед чоловіків. І знаєте що? Минулого разу ми у них виграли футбол, а цього разу у сходинки. Всі три перші місця посіли наш хлопці, військові водолази.
1: класно, неймовірно просто. Я дуже сильно надіюся, ну це ж взагалі наші військові навчання, Сибриз. і я дуже сильно сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо їх провести в Україні, а не на території іншої країни. Прям дуже сильно в це хочеться вірити. І ось, власне, я думаю, що ми дуже е, вперто працюємо над цим. Е, зокрема, бавовна в Криму. Хочеться ще теж про це поговорити. Е, чи можна вважати ось цю бавовну в Криму, там, ураження катерів і різноманітних човнів Росії, висадка, зокрема, на вишки Бойка, сприймати це як початок звільнення Криму.
0: Ви знаєте, початок звільнення Криму розпочався одразу після його захоплення. Насправді, це такий багатошаровий, багатоетапний процес, дуже складний. І, відповідно, деякі речі робилися ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Та сама розробка, наприклад, Нептуна – це все кроки в той самий бік. Тому що, не звільнивши екваторію, ми не зможемо зайти в Крим. Так само, не, не, не звільнивши Крим, ми не зможемо повністю звільнити екваторію. Все це взаємопов'язано і... Щодо сібризу, ми теж дуже сподіваємося, що ми його проведемо наступного разу вже в нашому Чорному морі. Тим не менш, як ви знаєте, діє конвенція Монтрео в Чорному морі. Відповідно, Турецька республіка згідно з цієї конвенції під час бойових дій босфор закриває. Якщо бойові дії триватимуть і надалі, то, звісно, вони його не відкриють. Ці навчання були організовані відповідно трьома сторонами – це Сполучені Штати, Румунія і Україна. Що стосується вашого питання по Бавовні, по всьому, що відбувається. Наші ракетні берегові артилерійські війська, військово-морських сил, звільнили 25 тисяч квадратних кілометрів ще більше року тому. Звільнили від присутності ворожого флоту, але там продовжує працювати ворожа авіація. І це проблема, тому що вони ведуть розвідку і іноді навіть наносять вогневе враження, незрозуміло для чого, але не носять по-змійному. Відповідно, оператори гуру, звісно, дуже круті хлопці, їм не забракло духу туди висадитися, там могло бути що завгодно тим не менш всю акваторію Росіяни вже не заходять більше року, тому що, ну, корабляв сенсі, тому що після Москви вони не одразу все зрозуміли, ми їм ще втопили Васильбег, і тоді, тоді до них почало щось доходити, що, мабуть, їм там не раді, просто в цій частині Чорного моря.
1: Ви зачепили тему російських човнів, катарів. В мене питання, вони взагалі підлягають якомусь відновленню? Чи це, ну, чи, чи ось ми їх там пошкодили, і це взагалі вони там, не знаю, ближче років п'ять точно не зможуть плавати, виходити в море?
0: Що стосується безпосередньо тих двох одиниць, про які зараз постійно говорять, це підводний човен, до речі, носій крилатих ракет типу калібр, до чотирьох штук він міг брати. Це не старий човен, це досить свіжий відносно для російського флоту підводний корабель і, відповідно, другий – це великий десантний корабель. Ми зі своєї позиції військово-морських сил вважаємо, що відновленню ВДК не підлягає, тому що, по-перше, характер ушкоджень такий складний, що там, Okay. <laughs> Дуже дорого буде його відремонтувати. Реально дешевше буде побудувати новий. Окрім того, він досить старий і він дуже зношений. І з цим ВДК кейс ще цікавий тим, що на руках команди цього ВДК кров не тільки українців, а ще й сирійців. Тому що саме цей ВДК брав участь у так званому сирійському експресі. Тобто доставляв туди в Тартус особовий склад, озброєння та інші припаси для того, щоб там здійснювати геноцид з іншого народу. Що стосується підводного човна, сьогодні ви ви в мережі опублікували світлини, так чи інакше. Так, да, це дуже показовий кейс, що СВО, яка йде по плану, зараз вже нараховує вперше втрачений підводний човен у бойових умовах Російської Федерації за їхньою історією. Це важливо.
1: Круто. Скільки всього вперше в Росії, в, в Росії з, в, з цією СВО? Вперше там втрачений ось цей крейсер Москва, так? Вперше втрачений так. човен. Ну, загалом, класно вони, класно вони почали робити. Ви ще сказали за авіацію, яка ще досі над Чорним морем літає і може завдавати певних ударів Наша відповідь, яка може бути наша відповідь і що нам для цього треба зробити?
0: В першу чергу, нові зразки озброєння, а це вже мова про f 16 Звісно, тому що так, у нас є зенітники, так вони працюють, але все ж таки такі складні цілі, як і самі Су 30 наприклад, такі більш сучасні, це досить складна ціль, і тут вже слово за повітряниками. І до речі, ще повертаючись до теми відновлення цих ушкоджених одиниць, їхні пропагандисти, звісно, одразу розглянули, що це буквально завтра вони полагодять. Нагадаю, що коли рік тому більше втопили Саратов в Бердянську, було пошкоджено ще два кораблі ВДК. Досі ремонтують. І загалом флагман російського флоту, атомний крейсер, їх два так само. Один списали в цьому році, а натомість хочуть поставити на його місця другий. Так от другий знаходиться в ремонті 25 років, уявіть собі. Так само, як сумно звісний Памірал Кузнєцов, який воює з Повущим Доком і програє йому там десь на Північному флоті. Тому про відновлення зараз казати... Як мені здається, нема сенсу, тому що і парк зношений, і санкції. У них, коли вони захопили наші заводи, кровобудівні в Криму, вони були здивовані наявним обладнанням. Виявилося, що воно більш ніж у самих росіян.
1: Повертаючись ще до питання, що нам треба для того, щоб захистити акваторію Чорного моря, F-16, це зрозуміло. А ось, наприклад, чи, чи можуть всі наші ці успіхи в Криму, там, те, що ми робимо, вражаємо ну, Чорноморський флот Росії, чи можна вважати, що це спонукатиме наших західних партнерів надати нам далекобійні ракети, наприклад?
0: Ну, насправді важко прогнозувати щось, що стосується міжнародних перемовин. Це вже вищий рівень дипломатії та зовнішньої політики. Це поза межами нашої компетенції. Тим не менш, коли вони бачать, як ми застосовуємо, насправді це має результат взяти ті самі гармати М3-3СІМКИ, ТРИСОКИРи так звані, ще їх називають казино через ТРИСІМКИ. І відповідно, наскільки я знаю, було їх відновлено виробництво навіть, тому що Україна прорекламувала їх в такому вигляді і показала їхню ефективність справжньою, що у них з'явилися нові замовлення. це стосується не тільки тизерського зброєння. Такі кейси теж були. Відповідно, кращої реклами зараз іноземним озброєнням наявним, які до цього в таких справжніх конвенційних війнах ніколи не брали участі, воювали з противником, який не був їм рівнею, Так не могли себе показати. А зараз можна побачити насправді що, чого варто. Так само, як С-400, який показав, що він реально не має аналога в мірі такого дорогого коштовного салюту знайти у світі, мабуть, складно.
1: Ще вас запитаю про озброєння. Ми на Суходолі створили перші у світі роти ударних безпілотників. І на морі ми теж створили, якщо не помиляюсь, перші у світі цілі бригади морських безпілотників. Можна детальніше взагалі про них трішечки поговорити, те, що можна нам розкрити. Ось ці морські безпілотники чи морські дрони. Там лише наші, наша українська стоїть озброєння. Чи, можливо, нам країни те щось давали інші.
0: Ця бригада існує. Як ви знаєте, інформація ця стала відома не так давно. Насправді, навіть у військово-морських силах далеко не всі знали про неявність її бригади. Тим не менш... Зараз на озброєнні перебувають як надводні, так і підводні дрони, які застосовуються для ведення розвідки, розмінування та нанесення вогневого ураження безпосередньо. І наразі це вся інформація, тому що все ж таки не хочеться залишати зовсім без сюрпризів наших ворогів. Давайте будемо їх дивувати і надалі.
1: Я повністю погоджуюсь. Нехай там про майбутні плани не будемо говорити і уточню: а чи можна казати вже якісь успішні операції, які були здійснені цією бригадою,
0: так само ми застосування в принципі не розкриваємо, але ви бачили кілька таких успішних кейсів середнього поторі чорного моря, коли кілька одиниць ворожою. Техніки стали на прикол і тепер вони ремонтуються. Ну, ремонтуватися вони будуть, звісно, до кінця цієї війни як мінімум.
1: І ще у вас уточню про розмінування Чорного моря, тому що це було основно, основним таким етапом навчань і під час навчань цих Сибриз, і, і зараз основною роботою, як ви казали, це є і цією бригадою морських безпілотників розмінування в Чорному морі, наскільки взагалі швидко ми можемо це зробити, наскільки ми вже рухаємося в в цьому напрямку. І, не знаю, ну, запитувати, скільки нам для цього часу треба, я не думаю, чи доречно, але все ж таки, наскільки серйозною взагалі є ситуація з розмінуванням?
0: Що стосується основної тематики, це забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Цієї е, етерації тренувань в рамках «Сібризу». І, як ви бачите, у нас є успіхи. Ми маємо вже 5 5 успішних кейсів щодо виходу суден з нашої акваторії через Босфор. І більше того, ще 2 одиниці вже зайшли на завантаження зерном. І це реально все знов-таки про ту саму тематику забезпечення безпеки цивільного судопласту. Нагадую, принагідно для ваших слухачів, що для України море є основним експортним каналом, на який припадає 90% ну, воєнного час припадало, 90% українського експорту. Тому нам пощастило бути морською державою, мати такі шляхи комунікації. Головне, в е- ніякому разі не стати державою біля моря, морською морської держави. Ми все для цього робимо, і що стосується безпосереднього розмінування, у військово-морських силах створюється дивізіон протимінних кораблей, це то. Тобто той організм, на який покладається проведення операції з розмінування. Ми плануємо проведення цієї операції за першої ж нагоди. Звісно, як тільки відкриється Босфор, як тільки буде дозволяти ситуація в Чорному морі. В його складі вже є два протимінних кораблі класу Сандаун британських. Ще два ми очікуємо від Нідерландів подібного класу. Команди на тих кораблях вже є, вони вже пройшли навчання, вони вже вміють користуватися цим обладнанням. І за першої ж нагоди ми проведемо велику протимінну операцію до розмінування акваторії. Вона триватиме кілька місяців у своїй активній фазі. Це, звісно, в першу чергу будуть перевірені шляхи морської комунікації, тобто шляхи морські. І вже після цього буде працювати в такому режимі чергування. На жаль, без роботи вона не залишиться». Якщо ми досі зустрічаємо в акваторії Чорного моря міни з Другої світової війни, уявіть собі, що буде після цієї війни. Враховуючи те, що росіяни використовують як дрифуючі міни, так і періодично зривають з якорів морські міни старі, враховуючи, що вони застосовують застаріле мінне озброєння 60-70-х років, те, чиєю в Чорному морі їх несе вздовж нашого узбережжя до Турецького, повз румунське, болгарське, навіть в Босфор іноді їх заносить, це міни. Тому роботи буде багато на роки, на жаль.
1: Але ми, ми все подолаємо, правда ж? Так, звісно, ми
0: сподіваємося, що е, наші партнери так само е, нас підтримують всі роботі, враховуючи те, що все ж таки Чорне море – це море спільного користування, там є як мінімум три країни НАТО, Румунія, Болгарія, Турецька республіка, нагадую. Так само є і Грузія, і, звісно, ми. Ну, на Росію розраховувати ми не будемо, особливо враховуючи те факт, що до кінця так званого СВО, скоріш за все, вони залишаться вже без свого Чорноморського флоту, який на секундочку був улюбленою іграшкою Путіна, знаєте, такою е, імперською вітриною, в яку вкладалися великі гроші, які пріоритетно комплектувалися особовим складом і, відповідно, новітніми зразками зброї.
1: Надзвичайно рада це чути, що Чорноморському флоту Росії дуже скоро настане капут. Це просто прекрасні новини, я вважаю. І, можна, знаєте, прям таким окремим заголовком визначити, що ціль, одна із цілей СВО досягнута – це знищення Чорноморського флоту РФ. Що ж, я вам дякую, пане Дмитре, величезне за те, що виділили час і за те, що трішки привідкрили нам Важливість чорного моря і все те, що роблять наші військово-морські сили. Бережіть себе, будь ласка, передавайте вітання всім нашим військовим морякам. Нехай теж бережуть себе успіху їм у їхній нелегкій роботі. Дякую вам. Е, нагадую, що це був речник військово-морських сил, Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Ми поговорили трішечки детальніше про наш Чорноморський флот, про навчання Сибриз і, власне, про бавовну в Криму і наскільки вона впливатиме взагалі на подальше звільнення Криму. 24 години на добу.
0: Ми працюємо для вас. Армія FM.